1: Más de 22 horas se completan del inicio de la operación puesta en marcha por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la FARC para el regreso a la libertad del militar caleño. El alcalde de Puerto Asís, Ricardo Urbano, afirma que todo está listo en su municipio para esta feliz noticia. Estamos esperando ya que finalmente se hagan entrega por parte de este grupo de este colombianos que está defendiendo nuestro territorio y que esperamos con este otro sea otro de los motivos para tener fundada esa esperanza de poder conseguir la paz en un futuro no el aeropuerto está dispuesto para eso, alcalde. Sí, se han dispuesto de todos los operativos de parte directamente de la presidencia de la República, de todos los elementos necesarios de parte del municipio. Se ha preparado la logística en el hospital local de ser necesario. Según fuentes, y todo continúa como va hasta ahora. Antes del mediodía, Cristian Moscoso retornará a la Libertad y en un avión que está listo será llevado al Hospital Militar de Bogotá para ser evaluado en su estado de salud. Jairo Figueroa,
0: Blue Radio. Pero gracias, 7 de la mañana, 5 minutos, la guerrilla de las FARC anunció que este domingo se realizará el operativo de liberación del subteniente Cristian Moscoso, liberado por este, esta misma guerrilla el pasado, hace precisamente dos semanas. María Juliana Silva. La delegación de paz de las FARC informó por medio de un comunicado que fue activado el protocolo para la liberación del subteniente del ejército Cristian Moscoso Rivera, capturado en combate el pasado 7 de julio por guerrilleros de las FARC en zona rural del departamento de Putumayo, dice la guerrilla textualmente, trabajamos para que este domingo 19 de julio el secuestrado pueda reencontrarse con la libertad y con los suyos, recordemos que el sábado inició este operativo que tiene como base el aeropuerto 3 de mayo del municipio de Puerto Asís en Putumayo y fue allí justamente donde inició este labor cuando una comisión humanitaria a bordo de un helicóptero con las insignias de la Cruz Roja llegaron a este lugar para recoger al teniente Moscoso en algún punto del sur del país María Juliana Silva, Blue Radio María Juliana, gracias la fuerza de tarea Apolo en Corinto, en el norte del departamento del Cauca inspecciona la zona cercana a la finca de Miraflores, después de que fueran lanzados dos tatucos cerca a unidades del ESMAD, Carolina Tascón Así es, María Camila, mientras unidades de policía del Escuadrón Antidisturbios resguardaban la finca Miraflores en zona rural de Corinto, arrojaron a esta zona de discordia para la comunidad indígena dos tatucos, que de acuerdo a lo reportado por el general Wilson Danilo Cabra, comandante de la Fuerza de Tarea Apolo, no generó inconvenientes porque no cayeron cerca a los policías del SMAT.
1: Lanzaron unos tatucos hacia la hacienda Miraflores, que es la seguridad que tenemos ahí con la Policía Nacional, con el ESMAR, con la Policía y el Ejército ahí en ese sector con el problema de, los, de las comunidades indígenas. Pero lanzaron solamente unos tatucos y estamos alerta ahí. A ver qué piensan hacer los bandidos y pues tratar de contraatacar o, o neutralizar cualquier atención atentado que puedan hacer ahí en ese sector a la policía que está cuidando eh, esas haciendas. Los cantucos escucharon las explosiones y pero cayeron muy lejos de donde estaba la policía.
0: Asegura el general Cabra que la zona está vigilada constantemente para impedir nuevas invasiones de comunidades indígenas en propiedad privada. Pero el empleo de este tipo de armas evidencia la influencia de la guerrilla en las manifestaciones. Desde Cali, Carolina Tascón, Blue Radio. Carolina, gracias. Y aún no se reanuda el proceso de desminado en la vereda del Orejón de Briseño, norte del departamento de Antioquia, tras la muerte de un soldado al activar un artefacto. Se espera que antes de finalizar la semana se retomen las labores. Cristina Monsalve. En proceso de evaluación de los protocolos de seguridad para el desminado continúa la Fuerza Pública y los integrantes de las FARC que adelantan las labores en Briseño. esto para evitar poner más vidas en riesgo tras la muerte del soldado William Martínez. El comandante de la séptima división del ejército, general Leonardo Pinto, indicó que se están modificando algunas medidas.
1: En este momento están revisando todavía los protocolos para verificar eh, cuál pudo haber sido la falla, se hace una, una revisión después de la acción para, para sacar unas lecciones aprendidas y verificar. Qué, qué otras cosas se pueden implementar para evitar eso. Y una vez se tengan listos esos protocolos, vuelve y se reanuda la, el desminado humanitario allá que se está
0: haciendo. Los campesinos de la zona están a la expectativa de que se reanuden las labores para que se pueda cumplir con la meta de declarar la vereda libre de sospechas de mina antipersona antes de finalizar este año. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio. El Ejército Nacional aseguró que la alianza de grupos guerrilleros en el departamento de Norte de Santander no permite la erradicación de cultivos ilícitos. Javier Rodríguez.
1: Una ofensiva militar lanzará a las Fuerzas Armadas contra los grupos guerrilleros EPL, Far y ELN... ...que se tomaron la zona del Catatumbo, el norte de Santander... ...y no permiten iniciar el proceso de erradicación de cultivos ilícitos... ...además de estar atemorizando a los habitantes de la zona... ...como lo explica el comandante de la segunda división del ejército, General Jorge Humberto Jerez. Eh, desafortunadamente en el norte de Santander delinquen las FARC, el ELN y el EPL unidos... Eh, esa ...es la única parte del país donde el terrorismo lo hacen unidos... Alrededor del narcotráfico eh, Nosotros no podemos Ni erradicar ni aspejar En el norte de Santander eh, Por eso eh, la fortaleza De estos terroristas En tener dinero, capacidad Poder reclutar, comprar armas Fortalecerse eh, víveres, etcétera y mantener un aparato terrorista según las autoridades, el 30% de la cocaína que se vende en los Estados Unidos y Europa, procede de la zona del Catatumbo, en Norte de Santander en Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio
0: Javier, gracias fue suspendida la audiencia de legalización de cargos a los 13 capturados presuntamente implicados en los atentados del mes de mayo del año pasado, el martes la Fiscalía retomará para terminar de explicar la necesidad de llevarlo a la cárcel Sofía Bonet hasta el momento la fiscalía ha sustentado la medida de aseguramiento a David Camilo Rodríguez alias el Profe y a otros de los 13 detenidos por los atentados en Bogotá y disturbios en la Universidad Nacional en mayo de este año. A pesar de que los capturados ya fueron imputados, tres por los delitos de terrorismo, rebelión y violencia a servidor público, entre ellos los contratistas del distrito por tráfico, por fabricación de explosivos, ninguno aceptó los cargos. Además de esto, se le solicitó a la juez que tuviera en cuenta las amenazas que le han hecho al fiscal general Eduardo Montealegre a los juzgados de Palo Quemado. Por lo anterior la siguiente audiencia quedó programada para el próximo martes Sofía Bonet, Blue Radio Siete de la mañana, diez minutos por los desfiles que se realizarán mañana veinte de julio en Bogotá día de la independencia de Colombia ya se empiezan a hacer efectivos los cierres aunque la jornada de ciclovía para los bogotanos sí se realizará deberán tomar vías alternas ¿Cuáles son? Daniela Morales María Camila, buenos días. Pues hoy domingo 19 de julio la ciclovía bogotana funcionará con normalidad en horarios y corredores habilitados, al igual que mañana lunes 20 de julio, día de la independencia. Sin embargo, este día se implementan algunas medidas complementarias durante la conmemoración de la independencia. Funcionará en su horario normal habitual de 7 de la mañana a dos de la tarde, en todos sus corredores, a excepción de los siguientes tramos. Carrera séptima entre calle 26 y calle primera, carrera 60 entre calle 53 y calle 26, y finalmente calle 44 entre carreras 60 y 50. Daniela Morales, Blurra. Daniela, gracias, 7 de la mañana, 11 minutos. En información deportiva, después de golear al Deportivo Paso Cortuluá se posicionó como líder provisional de la Liga Águila. Información de la fecha del fútbol colombiano con Pablo Ríos.
1: Hola, buenos días. Se cumplió la primera mitad de la segunda jornada de la Liga Águila con la victoria del Deportivo Cali por 2 a 1 sobre la equidad en el Estadio de Techo. Uni Autónoma y Águilas Doradas empataron sin goles en Barranquilla, mismo resultado que dejó el Clásico Paisa entre Nacional y Medellín. La goleada del sábado la protagonizó Cortuloa al vencer por 5 a 1 al Deportivo Paso para treparse a la cima del torneo. Hoy a las 2 de la tarde Tolima recibirá al Envigado, Jaguare chocará con Atlético Huila a las 4 de la tarde. A las 4 y 30 comenzará la transmisión de Blur, para el partido entre Once Caldas y Junior en el estadio Palo Grande de Manizales, Alianza Petrolera y Boyacá Chico jugarán a las seis y Santa Fe y Cúcuta se enfrentarán a las ocho de la noche en el Campín. Vale recordar que el compromiso entre patriotas y millonarios fue aplazado y aún no hay día para que se juegue. Pablo Ríos González, Blue Radio. Noticias contra Veloz en Blue Radio.
0: Siete de la mañana, doce minutos, noticia internacional. Durante su participación en un evento cristiano conservador en la campaña de Lowa, Donald Trump dudó públicamente del valor militar del senador John McCain, ex candidato presidencial, y aseguró que no es un héroe de guerra, solo es un héroe porque fue capturado. Prefiero a los que no han sido capturados. La cifra, las 116 estaciones y portales del sistema que ya cuentan con torniquetes que permiten la lectura de cualquier tarjeta del sistema, así como con equipos de recarga y consulta de saldos en ventanillas.